0: Uit ons onderzoek blijkt dat ze eigenlijk een speel zijn in een groot witwasnetwerk. Dat er heel veel via IEG liep, dat was nog niet bekend. En dat is wat we nu dus hebben onthuld.
2: Welkom bij Speurwerk. Vandaag gaan we het hebben over een onderzoek waar Investico het afgelopen jaar mee bezig is geweest. De FinCEN Files. Het is een lek van ruim 2600 documenten van de Amerikaanse financiële waakhond FinCEN. Daar moeten Amerikaanse banken verdachte transacties melden. En die
1: geheime documenten kwamen in handen van internationaal onderzoekscollectief ICIJ... en werden gedeeld met meer dan 400 journalisten uit 88 landen. Waaronder Carlijn
2: Kuipers en Anouk Kootstra van Investico. En Anouk en Carlijn ontdekten dat in die gelekte data... Nederlandse bedrijven en banken oververtegenwoordigd zijn. Het lek laat zien dat werelds grootste banken, waaronder de Nederlandse ING bleven profiteren van machtige en gevaarlijke klanten... zelfs nadat ze al een boete hadden gekregen voor hun nalatigheid om witwassen tegen te gaan. Er werden nog steeds miljarden rondgepompt voor criminele netwerken en verdachte personen. En het is niet de eerste keer dat Investico zich bezighoudt met onderzoek naar witwassen, toch Savannah?
1: Nee, dat klopt. Anderhalf jaar geleden publiceerde Carlijn al over de witwasmachine via de Trojka Bank, de Trojka Landromat, waar we de allereerste aflevering van onze podcast Spurwerk over maakten. Eerder werkte ze ook mee aan de Panama en Paradise Papers. Toch duiken er elke keer weer nieuwe schandalen op. Ik vroeg Carlijn waarom het belangrijk blijft om over witwassen te schrijven en blijft het ook interessant? Carlijn vertelt. Luister mee.
0: Nou, ik vind het zelf heel leuk omdat het elke keer een, een hele grote puzzel is. En voordat je aan een onderzoek begint, een normaal onderzoek begint... met een hypothese en een gedachte van dit wordt het wel zo'n beetje... dan weet je voordat je begint al best wel goed waar je naar op zoek bent. En hier is dat heel erg anders. Hier krijg je een bak met gegevens en dan heb je geen idee... wat er een half jaar later aan verhalen uit gaat komen. Dus dat is voor het journalistieke werk heel spannend. Soms bekrijgt me het gevoel van... Ben ik niet te veel verhalen over witwassen aan het vertellen? Ben je, ben je niet jezelf aan het herhalen? Maar tegelijkertijd zie je in deze verhalen... dat er ook steeds wel heel veel nieuwe dingen bovenkomen. En dat, ja, dat er in elk lek toch wel weer heel veel nieuwe dingen zitten... over de schaal, over de mensen die ervan profiteren... over dat we nog steeds hele blinde vlekken hebben... waar banken echt niet naar kijken. Ook omdat we steeds meer snappen over de, de effecten van witwassen. De Panama Papers gingen heel erg over belastingontwijking... en dat het ongelijkheid in de hand werkt. Bij de Trojka Laundromat ging het heel erg over... dat we eigenlijk het legerover van Rusland faciliteren. En inmiddels is de discussie over de effecten van witwassen alweer veel verder... en hebben we het veel meer over wat het betekent voor politieke beïnvloeding. En dat je met al dat witgewassen geld nepnieuws kan financieren. En we weten inmiddels ook meer van de effecten. We zien ze in Engeland, we zien ze in de VS. En het grappige is dat verschillende van deze lekken ook in elkaar grijpen... Want we zien hier bedrijfsnamen voorbij komen die we ook in de Panama Papers zagen. Dus door, door al die lekken bij elkaar te leggen kunnen we, kunnen we een completer beeld schetsen.
1: In 2018 bleek al dat criminelen ongestort hun gang konden gaan bij de ING-bank toen ze voor 775 miljoen euro schrikten met het Nederlandse Openbaar Ministerie. En ook tijdens het doorspitten van de data komt de ING vaak voorbij. Gefocust op die betalingen stuitte Carlijne Nanouk al snel op Roman Abramovic, bekend als het vriendelijke gezicht van Poetin en eigenaar van voetbalclub Chelsea. Maar volgens de Zwitserse krant Tages Anzeiger brengt de Zwitserse politie Abramovic in verband
0: met criminele organisaties en witwassen. Abramovic komt heel veel voor in de, in de data. Um, en we. Kijk, we hebben een forum waarop we eh, op een veilige manier met iedereen wereldwijd kunnen chatten. Dus waar we dingen delen. Ik had Abramovic daar al wel een paar keer voorbij zien komen. De BBC was er mee bezig. Zij hebben er ook verhalen nu over gepubliceerd. Maar ik had er nog niet echt een Nederlandse link in ontdekt. Dus ik had het een beetje links laten liggen. En toen hadden we op een gegeven moment, waren we naar ING aan het zoeken. En toen kwamen we Abramovic weer tegen. En toen hadden we door van, oh, hij bankiert in Amsterdam. En toen zijn we dat document gaan lezen en kwamen we erachter dat het ook best wel opvallende betalingen waren. En toen zijn we verder gaan kijken. Wat we zien is dat Abramovic dus in elf maanden tijd ruim 1,3 miljard dollar heen en weer stuurt... via verschillende offshore bedrijfjes die hij heeft, via verschillende bankrekeningen, verschillende landen... waarvan andere banken zeggen dat dat verdacht is. En het feit dat hij bij ING zit is al heel interessant... De manier waarop hij die betalingen doet is bijzonder, want experts zeggen van dat, dat is verdacht. En wat het ook heel bijzonder maakt, is dat het zo'n groot bedrag is. Hij maakte in minder dan een jaar tijd 1,3 miljard dollar over. En dat is ook voor hem heel veel, want het is voor hem ook 1 vijfde van zijn hele vermogen. Dus dat was echt een groot raadsel van wat heeft hij gedaan, wat is dit? Onderzoek laat zien dat dit soort rijke Russen
1: hun geld graag zo snel mogelijk Rusland uitsturen... zodat ze het veilig kunnen opbergen in belastingparadijzen goed beschermd tegen een eventuele toekomstige machthebber... die deze miljoenen terug wil vorderen. Maar hoe kan het dat zulke figuren een bankrekening kunnen openen bij
3: ING? Carlijns collega Anouk legt het uit. Ja, het is gewoon eigenlijk niet helemaal duidelijk wat hij überhaupt bij ING doet... en waarom ING dus uh, al die betalingen heeft ja. doorgelaten.
1: Hoe, hoezo had ING, ING daar niet
3: ja. naar gekeken? Of? Ja, dat zouden ze echt moeten doen. Uh, het, we hebben professoren gesproken die ook zeggen... Ja, zijn, er zijn zoveel red flags, er zijn zoveel rode vlaggen. Dit hadden ze ergens uh, moeten zien. De laatste betaling die we hebben in de data is van... Uh, de laatste roundtrip is van januari 2017. Um, dat valt dus buiten de schikking vanwege hun laks uh, anti-witwasbeleid... Ja, dus het, het, het gaat wel lang door. Wat is
1: nou, ik kan me voorstellen dat de bank ook niet wil... dat zo iemand zaken doet voor de reputatie bijvoorbeeld van zo'n bank. Waarom zouden ze dat toelaten?
3: Ja, <laughs> het levert natuurlijk heel veel op. Ik bedoel, dit soort, uh, dit soort klanten uh, leveren een bank natuurlijk gewoon heel veel geld op. Als, als je als dit soort transacties ook... waarbij, nou ja, in het geval van Abramovic, uh, hij pompt in elf maanden tijd... Uh, Anderhalf miljard dollar, dus dat is ruim een, dollar, uh, ruim een miljard euro, uh, pompt hij op deze manier rond. Nou ja, het is gewoon wel een, uh, een lucratieve business. En in die lucratieve business
1: werken ook Nederlandse bedrijven, zien Anouk en Carlijn in de documenten. Tijdens onderzoek besluiten ze Schildershoven Finance en Trusting Capital onder de loep te nemen. Het zijn,
3: uh, het zijn twee bedrijven en die faciliteren mirror trades. En dat netwerk bestaat uit, een, uit een, hele, een heel uitgebreide club van bedrijven. En die worden ervoor gebruikt om geld Rusland uit te krijgen en naar het Westen te krijgen. Dus uh, roebels worden dan omgezet in dollars of euro's. En dat is wat die bedrijfjes faciliteren. De gelekte documenten
1: laten zien dat Schildershoven en Tristain een speel zijn in een groot witwasnetwerk uit Moskou.
0: Waar de bedrijfjes bankieren? ING Polen. En er was al in de media al best wel wat bekend over andere onderdeeltjes van dat van witwasnetwerk. Um, dus er was een deel dat via Deutsche Bank liep, een deel via Danske Bank. Maar dat er heel veel via IEG liep, dat was nog niet bekend. En dat is wat we nu dus hebben onthuld.
3: Nou ja, ik denk dat het wel bijzonder is. Um, in vergelijking tot andere, van dit soort andere grote datalekken, uh, dat we nu ook heel veel mensen hebben gesproken. Dus het is, we, we baseren ons zeker niet alleen op de data. Maar tegelijkertijd ze zijn ze zo sprekend. Want je ziet de transacties en je weet dat ze hebben plaatsgevonden. Dus het is gewoon heel hard eigenlijk. We weten dat uh, Schildershoven en Trustain verdachte transacties doen... en bedrijven betalen die in dat mirror trading netwerk zitten. En we hebben het document van de Amerikaanse overheid... waarin ze zeggen dat, dat zij uh, onderdeel zijn van het netwerk.
1: Wie er achter dat spiegelnetwerk zit, is niet duidelijk... Maar volgens journalist Catherine Belton onderhouden de personen achter het netwerk nauwe banden met de Russische geheime dienst. En ook andere media wijzen naar Poetins inner circle. In totaal onthullen de gelekte documenten verdachte geldstromen van over de hele wereld tussen 1999 en 2017 ter waarde van 2 biljoen dollar. Die zijn terug te vinden in meldingen van verdachte transacties tussen 2011 en 2017. Data van een aantal jaar geleden. Hoe ga je daar als journalist mee om? Hoe controleer je of de problemen van toen nu ook nog spelen? Het is
0: met dit soort gelekte documenten eigenlijk altijd dat je terug in de tijd kijkt. En we krijgen ook altijd van banken terug. Het is nu veel beter. En dat kregen we in 2016 na de Panama Papers. En elke keer hebben we weer wat recentere data. En blijkt elke keer dat het weer niet op orde is. Je wil eigenlijk zoveel mogelijk weten van... Oké, okay, dat verleden was interessant, maar hoe lang ging dat door? Want hoe langer dubieuze activiteiten doorgaan, hoe ernstiger dat eigenlijk is... en hoe meer de bank te verwijten is. Want dat je drie jaar geleden iets niet wist... dat is iets anders dan dat je het nu nog steeds niet weet... en nog steeds niet doorhebt. Dus we hadden eigenlijk steeds die vraag van... wanneer is dit gestopt? Is het gestopt? En wat we hebben gedaan is... we zijn zelf geld gaan overmaken naar die bedrijven die we onderzochten. Dus we hebben in de documenten die, die gelekt zijn... hadden we hun bankrekeningnummers. En een kleine maand geleden heb ik gewoon... 1 euro overgemaakt naar nou best wel veel van die bedrijven. En hebben we gekeken wat er gebeurde. Want als het, als het geld overgemaakt wordt en niet terugkomt, dan weten we dat de bankrekening nog bestaat. Bij één bedrijf bleek de bankrekening opgeheven, bij de ander ging hij door. En dat waren echt spannende dagen, want het kan vijf dagen duren totdat je zo'n betaling terugkrijgt. Dus ik was drie keer per dag mijn, mijn online bankieren aan het checken. En Anouk vroeg me steeds van, heb je het al terug? Heb je het al terug? En toen bleek dus dat die rekening nog steeds actief was. En dat was echt best wel bizar, want we weten dat Deutsche Bank en Danske Bank bij vergelijkbare bedrijven al jaren geleden gestopt zijn. En we hadden nu dus hard dat ING met een van die bedrijven nog steeds doorging. En dat is, ja, dat is gewoon echt ernstig.
1: Ondanks dat het Nederlandse kantoor van ING zich inmiddels flink inzet om witwassen tegen te gaan... ...zijn de zaken bij de bank nog niet goed op orde. Een van de bedrijfjes, Tristeen, is nog steeds klant. Sterker, ze handelt voor 2 miljard per jaar. Dat roept de volgende vraag op. Waardoor konden criminelen zo
3: makkelijk hun gang gaan bij ING? De buitenlandse kantoren zijn echt een blinde vlek. Dus ze hebben eigenlijk heel weinig zicht op wat er bijvoorbeeld bij ING Polen gebeurt omdat ze daar, hebben ze toch hun eigen regels, hebben het eigen management. Ja, er is geen universeel transactiesysteem. Dus in Nederland, het, het hoofdkantoor in Nederland uh, van ING... heeft eigenlijk gewoon heel weinig zicht op wat er bij ING in Polen gebeurt. En dat is natuurlijk precies waar criminelen gebruik van maken. Zij weten precies dat, dat, dat zo'n kantoor, zo'n zo buitenlandskantoor... Um, waar de witwasmaatregelen gewoon heel, heel zwak zijn... of waar de controles gewoon heel slecht zijn. En dat is precies wat ze nodig hebben... Uh, criminelen zoeken naar een buitenlands kantoor of naar een kantoor bij een bank. Uh, bij een bank met een goede naam, maar lakse witwascontroles. En waarom met, bij een bank met een goede naam? Ja, omdat dat eigenlijk de plek is waar je je geld graag wil, wil stallen. Dus uh, je weet het is stabiel, het is betrouwbaar. Um, en op het moment dat je je geld vanaf een ING rekening weer verder over wil maken, wordt het ook niet meer zo snel tegengehouden, want het komt immers van ING. Dus het komt van een ...van een bank met een goede naam. Er vloeit op deze manier zoveel uh, geld vanuit Rusland naar West-Europa. Uh, op het moment dat dat geld één keer hier is... ...we weten gewoon dat er honderden miljarden sinds de jaren negentig... ...vanuit Rusland, West-Europa zijn ingevloeid. En je weet vervolgens gewoon niet meer precies wat er met dat geld gebeurt.
1: Er vloeien jaarlijks miljarden het Westen in. Dat is niet de bedoeling. Maar wat is eigenlijk de invloed
0: van dat geld? Als het Nederland eenmaal bereikt. Alle verantwoordelijkheid om witwassen tegen te gaan hebben we eigenlijk bij banken neergelegd. Zij moeten zorgen dat ons hele financiële stelsel in Nederland, dat daar geen crimineel geld in, uh, in komt. Dit verhaal en eerdere verhalen laten allemaal zien dat, dat banken die verantwoordelijkheid eigenlijk niet goed aankunnen. En dat is erg omdat, kijk, witwassen dat gaat om crimineel geld vaak. Dus het is uh, geld dat gestolen is. Het is geld waarmee uh, mensen worden omgekocht, waarmee verkiezingen worden beïnvloed... waarmee nepnieuws wordt verspreid. Um, het zorgt ook voor heel veel ongelijkheid, We hebben één uh, bron die vertelt... Van doordat al dat geld via Nederland Rusland uit kan stromen, houden we eigenlijk corruptie daarin stand... en houden we dus ook een autoritair regime in het zadel. Het geld op zich is, is een deel van het probleem, maar het zijn alle, alle effecten van het stelen van dat geld... en wat je met dat gestolen geld kan doen die het echt erg maken... Uiteindelijk is het dus ook een, een risico voor onze democratie. Als, als er hier mensen omgekocht kunnen worden, als, er, als Rusland zich kan inkopen in politieke partijen... dat soort dingen, dat is een risico waar het uiteindelijk om gaat. En de praktijken die dat risico veroorzaken, houden criminelen
1: graag onder de radar. Tijdens het doorspitten van de geheime documenten was het dan ook van groot belang dat dat niet voor publicatie bekend werd... Dat had invloed op het onderzoek van
3: Carlijn en Anouk. Het was best strategisch, dus we mochten goed... We mochten heel lang mochten we niks erover zeggen. Dus ik mocht ook uh, niks zeggen aan vrienden en familie. Om, uh, het, was, het was echt heel geheim, want we mochten natuurlijk echt niet naar buiten komen... Dat we, dat we die documenten hadden, überhaupt. Dus het duurde heel lang voordat we echt bronnen konden gaan spreken... die we ook iets meer konden vertellen over de, over de casussen waar we mee bezig waren. Dus in het begin moest dat een hele abstracte termen. Dat we betalingen hadden of informatie hadden die erop wijzen dat... en dan om een reactie vragen. Maar gelukkig konden we de afgelopen maand, uh, toen startte de wederhoorfase over de hele wereld. Dus toen begon eigenlijk iedereen met iets meer informatie te geven aan bronnen. Dus nu konden we iets, iets, iets meer voorleggen, dus konden we echt de betalingen laten zien en nou ja, konden we dan dus op een reactie vragen. En in die laatste maand zijn we dus ook begonnen met uh, medewerkers te, te bellen of te mailen uh, van die bedrijfjes die dat geld uh, witwassen. In de laatste
1: fase van het onderzoek kregen de Nederlandse bedrijven Schildershoven en Trusteen, Oligar, Roman
0: Abramovic en de ING-bank de mogelijkheid
1: om te reageren op de bevindingen van Carlijn
0: en Anouk. Dat is altijd een heel spannend proces, want dan ben je die wederhoor aan het schrijven... en dan ja, besef je weer dat het echt best wel ernstig is wat je ze allemaal verwijt. Dus het zijn hele heftige brieven en dat zijn we ons ook wel bewust dat we, ja, dat we mensen echt aan het schrikken maken... Het waren deels vragen van hoe is dat nou geregeld in Polen, hoe is dit en dat geregeld? En het waren gewoon alle verwijten uit ons verhaal. Zo van, het lijkt erop dat er miljarden via ING zijn witgewassen, wat is jullie reactie? Ja, dan is het spannend wat je terugkrijgt. Dan zit deels die spanning van, dat nou, klopt het allemaal niet. Je weet dat je advocatenbrieven terug gaat krijgen, dat is nu ook gebeurd. Dus het is, een heel, het is best wel een proces waar je heel erg moet opletten.
1: En de laatste week van het onderzoek wordt nog turbulenter, blijkt... Ik spreek er met
0: Carlijn en Anouk over op de redactie, een paar dagen voor publicatie. Toen we elkaar vorige week spraken, toen hadden we een paar brieven ontvangen. En afgelopen week hebben we denk ik elke dag een nieuwe brief gekregen. En afgelopen week begon het dus steeds meer op ja, bijna een beetje intimidatie te lijken. Van Ze probeerden echt met die brieven ons tot allemaal dingen te bewegen die we niet willen en ook niet kunnen doen. En wat we merkten afgelopen week is dat, dat we eigenlijk zelf voelden waar we... ...over aan het schrijven zijn. Dus we schrijven in onze artikelen over de, de grote effecten die zulke bakken met geld kunnen hebben. Dat je daarmee invloed kan kopen, dat je je reputatie kan witwassen... ...dat je publieke opinie kan beïnvloeden. En we zagen dat hier gebeuren. Want we schrijven over mensen met veel geld. Die sturen hele advocatenkantoren op ons af. En ja, die weten toch voor elkaar te krijgen dat wij als gevolg van al die brieven toch nog een keer gaan kijken. Toch iets voorzichtiger gaan formuleren. En zo voelden we... ...de macht van dat geld waar we, waar we eigenlijk de hele tijd onderzoek naar aan het doen zijn.
1: En um, je zegt net, we gaan toch nog een keer kijken, toch wat voorzichtiger formuleren. Het kost heel veel tijd, maar wat doet dat met je
0: uiteindelijke stuk? Nou, de feiten die er liggen, die blijven staan en die blijven we presenteren. In een normaal artikel vertel je wat je aan feiten hebt gevonden... ...en geef je ook wat duiding bij die feiten. En leg je uit van, dit is hoe iets werkt... Dit is hoe je iets moet zien. En dat kan je bij zo'n tekst eigenlijk moeilijker doen. Dus je moet veel dichter op de brondocumenten blijven. Dus je dekt je in en je, je schrijft elke, elk woord schrijf je toe in een bron. En normaal heb je natuurlijk ook voor elk woord een bron, maar schrijf je niet alles op. Dus wat we eigenlijk aan het doen zijn, is de lezer lastigvallen met overbodige ballast. Die er voor de tekst niet toe doen, om niet aangeklaagd te worden. En het is frustrerend omdat je... Je weet dat wij hebben de tijd en we hebben de, de mankracht om dit te doen. En er zijn denk ik heel veel journalisten of andere mensen die veel sneller geïntimideerd zijn door zo iemand. En wat ze willen bereiken is een chilling effect. Dat wij vanuit onszelf op eigen initiatief eigenlijk al dingen niet gaan schrijven of dingen niet gaan proberen. En dat, dat werkt. Anders zouden ze dit niet elke keer weer doen. Een week lang, elke dag, een brief van advocatenkantoren op de mat. Hoe ga
3: je daarmee om en wat staat er eigenlijk in? Collega Anouk vertelt. Ja, um, dus dan ontvang je zo'n brief van een, van een advocaat. Het gaat dus niet zozeer over de inhoud van uh, wat van onze van de stukken. Maar veel meer over, um, ja, is gewoon heel veel intimidatie en uh, bedreiging bijna over um, wat er gebeurt als we dit publiceren. Um, en vervolgens staat er dus ook bij dat we dat niet mogen publiceren. Uh, dus je, ja, het is een hele gekke situatie waarin je, uh, waarin je statements krijgt... Die je, waar je, die je niet mag publiceren en waar je eigenlijk ook niks over mag zeggen. Hoe ver gingen die claims? Ik mag er eigenlijk helemaal niks over zeggen. Zo ver gaat het. <laughs> um, en dat is denk ik een antwoord op je vraag. Wat doet dat met
1: je? Zo, want dan krijg je dus een reactie, eigenlijk inhoudelijk niet, maar meer een soort... Uh,
3: manier om de publicatie te stoppen. Ja, uh, slapeloze nachten. <laughs> um, ja, ik vind het wel spannend. Um, ja, het is nogal wat als iemand waarvan je weet dat hij miljarden heeft. Uh, dat hij uh, dreigt om je voor de rechter te slepen. En tegelijkertijd, we, zijn, we weten heel zeker wat we hebben. De data zijn keihard. Dus um, in ieder geval volgens Europese wetgeving hebben we niet heel veel... Vrezen, want het klopt gewoon wat we zeggen. Waarom is het zo belangrijk ook dat Investico um,
0: deze stukken publiceert? Nou, als we het bij Abramovic houden. Kijk, het is een man die mega veel geld heeft en daarmee ook dingen kan beïnvloeden, macht heeft. Hij staat dicht bij Poetin, dus het is iemand om rekening mee te houden. Alleen we weten zo weinig van die man. Er is echt heel weinig bekend, omdat er wat hij in Rusland heeft gedaan is niet veel over bekend en wat hij in het Westen doet eigenlijk ook niet. Wij putten in ons artikel heel erg uit één artikel dat twee jaar geleden in Zwitserland is gepubliceerd. Want dat was eigenlijk het enige goed onderbouwde artikel waarin werd geschreven over Abramovic en Witwassen. Um, en eigenlijk gaan wij het tweede artikel daarover schrijven. Wij hebben ook een heel goed onderbouwd stuk met harde feiten en dat is iets waar... Ja, waar journalisten en andere mensen nog jaren uit kunnen putten... om beter te begrijpen wie die man is, wat het effect is van die rijkdom... en hoe dit soort transacties werken.
1: En Carlijn en Anouk schrijven niet alleen een artikel over hun onderzoek. Voor de website van Investico maken ze een geannoteerde versie... waarin bronnen en extra documenten worden toegevoegd.
0: We uh, verantwoorden ons eigen onderzoek, dus we laten zien... Uh, waar we ons op baseren, wat de documenten zijn... Voor mensen die dat interessant vinden, die er zelf onderzoek naar willen doen. of die er voor andere doelen gebruik van willen maken. staan die documenten nu dus gewoon op de site van Investico.
1: En heb je daar een voorbeeld van, wat voor een document bijvoorbeeld op Investico's site komt?
0: Eentje is een, uh, een melding van een Amerikaanse bank. over de transacties van Roman Abramovic. Dus daar kan je precies zien wat zo'n bank ziet, wat ze melden wat ze verdacht vinden. Um, dus daarmee geven we inzicht in de documenten waar wij ons op baseren. En een andere is uh, een jaarverslag van Tristain. Op het moment dat we hen om wederhoor gingen vragen... hebben ze die documenten van hun eigen website gehaald. Wij hebben ze van tevoren al opgeslagen. En ja, we gaan ze nu gewoon opnieuw delen... omdat we denken dat het relevant is. En nu zijn ze dus weer op onze website te vinden. Ja,
1: precies. <laughs> Denk je dat Investico daarin ook als medium een, een extra toevoeging kan bieden aan, aan dit hele onderzoek?
0: Ja, wij zijn Investico is echt een platform waar we zoveel mogelijk delen. Dus we delen in onze onderzoeken. We werken samen met heel veel verschillende media. We delen onze bevindingen met de media waar we mee samenwerken. En we delen ook de documenten en alle stukken en het is voor ons belangrijk dat, dat die verhalen zoveel mogelijk gedeeld worden, gelezen worden, ook gebruikt worden in, in onderzoek of in onderwijs en dat soort dingen. En volgens mij is dat makkelijker als ze ook dit soort onderbouwende documenten publiceren.
1: Niet alleen bij publicatie, maar ook tijdens het onderzoek is het onderling delen van informatie en samenwerken belangrijk. Hierdoor konden 400 journalisten wereldwijd deze witwaschandalen analyseren en blootleggen. Iets wat de opsporingsinstanties die deze praktijken moeten signaleren en tegengaan, keer op keer
0: niet lukt. Wat wel bijzonder is, kijk, we schrijven over opsporingsinstanties en overheden die het niet lukt om dit soort dingen tegen te gaan, op te sporen. Tegelijkertijd laten wij eigenlijk met ons onderzoek zien dat het wel kan om dit soort dingen aan het licht te brengen en om te begrijpen hoe dit soort structuren werken. Dus ons onderzoek is aan de ene kant de manier om... Ja, eigenlijk te schrijven over die instanties en wat zij wel en niet kunnen. En aan de andere kant is het ook een beetje ja, actieonderzoek bijna. Van wij laten zien dat het wel kan als je met journalisten samenwerkt. En als je... Kijk, het zijn allemaal betaalstromen die de hele wereld overgaan. En die kan je dus alleen maar onderzoeken als je samenwerkt. En dat doen wij. En dat is iets wat overheidsinstanties en opsporingsinstanties veel minder makkelijk kunnen.
1: Maar aan de andere kant heb je wel veel minder bevoegdheden om dat te doen. Die de autoriteiten bijvoorbeeld wel hebben.
0: Uh, hoezo ja. lukt het jullie dan wel? Kijk, wij, wij zijn journalisten en eigenlijk hebben we alleen onze pen. Wij hebben geen speciale bevoegdheden. We mogen niet mensen onder druk zetten om met ons te praten. We mogen niet zomaar uh, documenten confisceren. Opsporingsinstanties kunnen dat allemaal wel. Maar we hebben ook niet de last dat we ons aan nationale grenzen moeten houden. Kijk, wij zijn veel flexibeler en dan... Dan opsporingsinstanties. Wij mogen gewoon internationaal samenwerken en mogen dingen uitwisselen zoveel we willen. We zijn nu dus met meer dan 400 journalisten wereldwijd. We, we communiceren heel veel met elkaar. We kennen elkaar. En dat geeft ons een enorme voorsprong. En een enorm, ja, dat, dat is de enige manier waarop we dit kunnen doen.
2: Dit was Speurwerk. De zogeheten FinCEN-files tonen aan dat onder andere ING voor miljarden aan betalingen deed voor Russische oligarchen en een centrale rol speelde in een van de grootste witwasnetwerken die ooit zijn onthuld. De Nederlandse bedrijven Schildershoven en Tristain betaalden via ING Polen zeker honderden miljoenen aan bedrijven die volgens de Amerikaanse autoriteit tot een crimineel witwasnetwerk in Moskou behoren. Hoewel ING de laatste jaren meer investeerde om dit in Nederland tegen te gaan... lijkt de boel bij buitenlandse kantoren nog lang niet op orde. Controles waren lange tijd afwezig en zijn nog steeds zeldzaam. Criminelen maken daar dankbaar gebruik van. Bedankt
1: voor het luisteren. Je kan de verhalen lezen in de Groene Amsterdammer, Dagblad Trouw en het Financieel Dagblad. Op de website van Investico zijn naast de verhalen ook documenten uit
2: de Vincent files te vinden. De podcast is opgenomen in Som Studio en de muziek en eindmix zijn gemaakt door Pepijn Buitenhuis. Abonneer je op Speurwerk in jouw podcast app. Dan help je mensen ons makkelijker te vinden en krijg je een melding bij een nieuwe aflevering. Tot de volgende keer.